0: I know what that just I know is that, just need All I know is you, just need All I know, is me, All I know is you Comenzamos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tómate un café conmigo En el capítulo pasado charlamos sobre lo importante que es estar realmente presente en el aquí y el ahora para poder disfrutar de cada momento evitando estar en piloto automático el menor tiempo posible sé que teóricamente todos estos conceptos que hemos abordado suenan muy sencillos pero es en la práctica que el prestar atención siempre y en todo momento se convierte en algo más complicado pero no imposible la práctica hace al maestro en cualquier empresa y esta no es la excepción quienes ya se han iniciado en este proceso no me dejarán mentir y serán testigos de que nuestra vida ya no es igual. Somos capaces de disfrutar de situaciones tan cotidianas como el comer, el bañarnos o el caminar, como experiencias eh, fascinantes donde encontramos satisfacción. Situaciones tan, entre comillas, normales eh, donde encontramos plenitud y disfrute por la atención que ponemos en ello. Imagínate cómo es la experiencia cuando hacemos lo que nos gusta, si disfrutamos así tanto de, de cosas tan cotidianas, pues imagínate cómo es este, realmente cuando hacemos otro tipo de actividades. Comienzas a vivir la vida desde otro enfoque, otra perspectiva y desde mi personal punto de vista, más feliz, más productivo y con mucha paz. Sin la conciencia eh, seguiríamos sabiendo qué sucede, pero reaccionaríamos de manera instintiva, en piloto automático. Por ejemplo, si en este momento estuviera haciendo la tarea con mi hijo y ya se me hubiera terminado la paciencia, que es algo que frecuentemente pasa, en piloto automático lo que sigue es alzar la voz, eh, dar explicaciones de mala gana, manotear, hacer caras de enojo y frustración. En resumen, enojarme y frustrarme. Es a través de la conciencia que podemos evaluar de forma deliberada lo que los sentidos nos dicen y responder según esta evaluación basados en el ejemplo anterior y en el supuesto de toma de conciencia aplicada, sería algo como no me enojo, no me frustro, no me desespero, en cambio me pongo en el lugar de mi hijo y trato de entender qué es lo que no entiende y cómo puedo ofrecerle mi apoyo para desarrollar su actividad, porque como niño, que es, entiendo sus limitaciones de su edad, no pienso como, no piensa él como un adulto, y está aprendiendo, seguramente que los resultados, tanto para nosotros como para los que nos rodean, eh, son dramáticamente diferentes con la conciencia en todas las esferas de nuestro día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo. Otro ejemplo eh, podría ser el comer. No es lo mismo tomar nuestros alimentos con prisa, sin disfrutar, prácticamente masticar y tragar, y peor, si no es algo que decidiste comer, algo que sabes que no es bueno para tu cuerpo. Que comer a buen ritmo, comiendo lo que es saludable para ti, que te gusta, disfrutando de los sabores, texturas, temperaturas, colores, olores y la mezcla de todas estas sensaciones juntas. ¿Cómo crees tú que la simple experiencia de comer es más plena? ¿Comiendo rápido? Así nada más o realmente poniendo detalle y atención en cada una de las sensaciones que te acabo de mencionar. ¿Sabías que comer rápido aumenta cinco veces el riesgo del llamado síndrome metabólico? Un término que los médicos eh, describen eh, o que usan para referirse a enfermedades como la obesidad, la presión alta y niveles elevados de colesterol. Y ello se debe a que al comer velozmente no damos tiempo a nuestro cerebro para registrar que estamos satisfechos. Así que comer eh, despacio es una estrategia eficaz a la hora de perder peso y disfrutar de cada bocado. Una persona puede hacerse a sí misma feliz, o miserable independientemente de lo que esté realmente sucediendo allá afuera tan solo cambiando los contenidos de su conciencia de hacia dónde enfoca su atención todos conocemos personas que pueden transformar eh, situaciones desesperadas difíciles en desafíos que superar simplemente por la fuerza de su personalidad tenemos muchos ejemplos conocidos de estas personalidades, como por ejemplo Gandhi, quien fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India, motivando al pueblo a la desobediencia civil no violenta, pacifista, y este, quien dijo, eh, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Otro personaje es Martin Luther King Jr., eh, quien fue un activista cuya misión fue impulsar los derechos civiles de los afroamericanos. Su misión también fue erradicar lo que es la discriminación racial en su época, famoso por su discurso I have a dream, en español yo tengo un sueño, donde imagina que sus cuatro hijos vivirán en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su persona. Seguramente también han escuchado hablar o seguramente vieron el video llamado El Circo de las Mariposas, cuyo protagonista es Nick Bujicic. Él es orador y director de una organización que se llama Vida sin Límites, organización dedicada a apoyar a personas con discapacidades físicas. Nick no tiene brazos ni piernas. Recién llegado a Melbourne, Australia, no fue aceptado en la escuela regular debido a sus discapacidades. Debido al bullying sufrido durante su infancia, tuvo episodios de depresión. Entre los 8 y 10 años, confiesa, eh, quiso terminar con su vida. A los 21 años se graduó como contador, ha escrito 5 libros, y ha estado alrededor del mundo dando conferencias. Se ha dedicado a dar charlas motivacionales e inspirar a otras personas con o sin discapacidades. Malala, Malala Yousafzai. Ella es una joven activista pakistaní de 23 años. Su lucha es a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia de las niñas a las escuelas, por ejemplo. A sus 15 años sufrió un atentado donde un hombre subió al autobús escolar donde ella viajaba y le disparó tres veces a quemarropa. Ella sobrevivió, tiene dos libros, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 y Malala actualmente es defensora del derecho universal de las niñas a la educación. Otro gran hombre, Nelson Mandela, activista en contra del apartheid, del racismo en su natal Sudáfrica, estuvo encarcelado por el gobierno de su país por 27 años, acusado de conspiración. Tras su liberación, eh, fue el primer presidente negro de su país en 1994. Su gobierno se dedicó a combatir la pobreza y la desigualdad social de su país. Víctor Frankl, psiquiatra y filósofo austriaco judío, eh, famoso por su libro El hombre en busca de sentido, donde describe cómo fue su estancia en los campos de concentración nazis. Él dijo, Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. En estos días eh, vi un documental muy interesante en Netflix, se llama Rising Phoenix. Y en este documental se trata sobre los Juegos paralímpicos desde sus inicios hasta la época actual y cómo han sido pues, las últimas tres o cuatro eh, celebraciones de estos juegos. En este documental presentan a, a varios exitosos atletas y cómo han sido, cómo, cómo fueron sus vidas desde el inicio, pues hasta ser unos campeones. Entre ellas está Beatriz Bio. Ella es eh, campeona italiana de esgrima eh, de 23 años. Ella nació sana. Es a sus 11 años que debido a una meningitis severa le amputaron primero los dos brazos desde la altura del antebrazo y después las piernas desde la rodilla. Imagina lo impactante que fue eso para una niña de 11 años. Y a pesar de eso, no dejarse caer y seguir adelante con estos cambios. Le dijeron que no podría seguir con el deporte. Lo demás, pues se cuenta solo. Es campeona olímpica y activista de la vacunación temprana. Seguramente tú como yo has superado ya muchas situaciones difíciles y al igual que estos seres humanos increíbles, has sido capaz de salir adelante. No eres una figura pública ni tampoco somos famosos, pero reconocete cada paso que has dado hacia adelante. Somos increíbles. Por supuesto, eh, se entiende que lo que sucede en la mente es el resultado de los cambios electroquímicos en el sistema nervioso central tal y como ha sido construido por millones de años de evolución biológica. Con este esquema biológico y evolutivo en mente, ¿qué significa ser consciente? Simplemente significa que ciertos eventos conscientes, concretos como sensaciones, sentimientos, pensamientos, intenciones, están ocurriendo y que nosotros somos capaces de dirigir su curso. Para cada uno de nosotros los acontecimientos externos no existen a menos que seamos conscientes de ellos. La conciencia corresponde a la realidad tal y como la experimentamos subjetivamente. La conciencia es un espejo que refleja lo que nuestros sentidos nos cuentan sobre lo que sucede tanto fuera de nuestro cuerpo como dentro del sistema nervioso. Refleja estos cambios de forma selectiva, da forma de manera activa a los eventos y les impone una realidad propia. La información que permitimos que entre en nuestra conciencia se convierte en algo extremadamente importante. De hecho es lo que determina el contenido y la calidad de nuestra vida. La información entra en la conciencia ya sea porque hemos centrado la atención en ella o como resultado de nuestros hábitos basados en las instrucciones sociales o biológicas. La señal de que una persona controla la conciencia es que tiene la habilidad de centrar su atención a voluntad, que puede evitar las distracciones y concentrarse tanto tiempo como lo necesite para alcanzar su objetivo y no más. Y la persona que puede hacer esto normalmente disfruta con el curso normal de su vida cotidiana. La forma y el contenido de la vida dependen de cómo utilicemos la atención. Según cómo lo hagamos resultarán realidades totalmente diferentes. Puesto que la atención determina lo que aparecerá o no en la conciencia y puesto que también es necesaria para que sucedan otros actos mentales como el recuerdo, el pensamiento, el sentimiento y la toma de decisiones, es útil pensar en ella como energía de la mente. La atención es como la energía sin la cual no podemos trabajar en nada y que mientras trabajamos se disipa, se gasta. Somos capaces de crearnos a nosotros mismos según cómo invirtamos esa energía. Los recuerdos, pensamientos y sentimientos están definidos por cómo la utilizamos. Y es una energía bajo nuestro control para hacer con ella lo que nos plazca. Por ello, la atención es la herramienta más importante en la tarea de mejorar la calidad de nuestro día a día. Vamos a poner un ejemplo de cómo eh, la forma en cómo canalizamos nuestra atención hace que una situación en particular, siendo la misma para dos personas, cada persona la vive de distinta manera. Dos sujetos, ambos en un auto con todas las comodidades, aire acondicionado, música, conexión a internet. Ambos necesitan llegar a su trabajo porque tienen una cita con un cliente importante y aunque salieron con tiempo de sobra, resulta que hay un accidente en el camino que normalmente toman. Los autos avanzan muy lento y en ocasiones pues ni siquiera avanzan. Nuestro sujeto A. Se estresa, maldice el tráfico, toca la bocina constantemente, se mueve de un carril a otro eh, intentando avanzar más rápido, está estresado, se siente desesperado, frustrado, siente esa urgencia de llegar a tiempo a su cita. Su atención está sobre las partes de la situación que no puede controlar, como el accidente y el tráfico. Nuestro sujeto B, en cambio, Observa la situación como algo que no puede controlar directamente. Así que piensa qué puede hacer para no quedar mal con su cliente. Pone atención en lo que sí puede hacer. Así que llama a su cliente, le comenta la situación de imprevisto y habla con él sobre la posibilidad de verse 30 minutos más tarde o en algún otro lugar de la preferencia de su cliente. Este sujeto está relajado y viendo las alternativas que tiene en ese momento para lograr su objetivo. Finalmente el cliente acepta verlo en otro lugar, por lo que la situación que pudo haber sido de estrés ya fue resuelta, por lo que sube el volumen de su música favorita en su auto y disfruta de ese momento en medio del tráfico rumbo a la cafetería donde quedó de verse con el cliente. Los resultados para cada una de estas hipótesis fueron diametralmente opuestas. Mientras el sujeto A estaba con el estrés al máximo, el sujeto B estaba relajado disfrutando del recorrido. Y es que el sujeto A enfocó su atención en el problema, en algo que no podía controlar. El sujeto B enfocó su atención en las alternativas, es decir, en dónde sus acciones tenían injerencia. Y bastó una llamada y la comunicación para resolver el asunto. Muchas veces nos estresamos, entre comillas, por nada, dirigiendo nuestra atención hacia el lugar equivocado, el clima, el carácter de perenganito, hacia lo que está fuera de nosotros, dejando de lado lo que hay dentro de nosotros y que sí podemos controlar. El día nublado no va a cambiar porque a ti no te gusta, pero sí puedes tomar tus botas de lluvia, tu sombrilla y prepararte para un día así. O pues solo quejarte, mojarte y pasarla mal. Estoy seguro que conoces alguna persona que no te cae, que no son compatibles y en este caso hay de dos sopas. Sigues peleando toda la vida con esta persona, pasando malos ratos, porque no te parece cómo te contestó, cómo te vio, etc. O, o te haces cargo de tu propia percepción de esa persona, la aceptas como es sin querer cambiarla, tomas distancia y entonces resuelves ser indiferente frente a su forma de ser. Entonces dejas de darle importancia a su comportamiento y como por arte de magia, se acaban los problemas. Bueno, no fue magia, fue como tu atención dejó de estar sobre de esa persona. Ahora te concentras en ti en lo que tú sientes, en tus juicios, en tus reacciones. Cuando la información que recibimos a través de nuestros sentidos, de nuestra atención, entra en conflicto con las intenciones previamente existentes o cuando nos distrae y nos impide llevarlas a cabo, damos a esta condición muchos nombres según como la vivamos. Dolor, miedo, rabia, inquietud, celos... Todas estas variedades de desorden fuerzan a la atención a desviarse hacia objetivos indeseables con los que no somos libres para usarlas según nuestras preferencias. Llamamos a este estado de desorden de la mente entropía psíquica y es el estado opuesto eh, a la experiencia óptima o de flujo. Cuando la información que llega a la conciencia es congruente con nuestras metas, la energía eh, de la mente fluye sin esfuerzo, no hay necesidad de preocuparse, no existe ninguna razón para cuestionarse la propia capacidad. En un estado de flujo, cuando nos detenemos a pensar sobre cómo nos sentimos, la evidencia es alentadora. Eh, nos decimos a nosotros mismos algo así como, pues, lo estás haciendo bien, en, en este estado de bienestar, la retroalimentación positiva fortalece nuestra personalidad y la atención es más libre para enfocarse en el entorno exterior y el interior. Son situaciones en las que la atención puede emplearse libremente para lograr las metas eh, personales, porque no hay ningún desorden que corregir ni ninguna amenaza para la personalidad de la que haya que defenderse. Hemos llamado a este estado experiencia de flujo y puede ser muy fácilmente reconocerla cuando encontramos y desarrollamos nuestras pasiones y nuestra misión de vida. En el flujo tenemos el control de nuestra energía psíquica y todo lo que hagamos añade más orden a la conciencia. En este estado, al superar cada desafío, nos sentimos inevitablemente más capaces. El flujo ayuda a integrar la personalidad, porque en este estado de profunda concentración, la conciencia está extraordinariamente bien ordenada. Los pensamientos, las intenciones, los sentimientos y todos los sentidos se enfocan hacia la misma meta hay una congruencia magnífica, la experiencia está en armonía. ¿Y cómo se siente uno después de vivir una experiencia de flujo? No me dejarán mentir, uno se siente más integrado que antes, no solamente internamente, sino también respecto a otras personas y el mundo en general. Paradójicamente, cuando actuamos libremente más en aras de la acción en sí misma que por los resultados, es cuando aprendemos a ser más de lo que somos. El estado de flujo es importante tanto porque consigue que el instante presente sea más agradable como porque construye la confianza en uno mismo que nos permite desarrollar habilidades y realizar importantes contribuciones al género humano. Te invito a llevar a la práctica la atención plena en cada una de tus actividades, en un inicio no será fácil poner la mente en orden y no distraernos, pero poco a poco iremos adquiriendo este nuevo hábito y sin duda alguna el bienestar y plenitud que tu vida necesita. Me despido de ustedes con este breve poema de Lorena Pronsky que me gusta mucho y se titula Volví a mí y sucedió la magia. Dejé de insistir donde no había lo que buscaba. Dejé de pedir con las manos cerradas. Dejé de esperar en sillas ocupadas. Dejé de intentar en un cuerpo ajeno. Dejé de poner mis expectativas en personas ocupadas. Dejé de pretender que el otro entendiera. Dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío y entonces magia magia volví a mí como único destino posible volví a mí como único camino disponible volví a mí como el único reencuentro pendiente volví a mí y pude verme las costillas los dolores y mi alma deshidratada pidiendo agua y me recibí, me acaricié, me perdoné, me recosté sobre mi hombro, me nombré con mi propia voz y me encontré. Distinto, pero intacto, me tuve otra vez, me tengo otra vez. Y entonces, magia, tengo las llaves de las puertas que quiero abrir. Acá, adentro, afuera, solo están las cerraduras. Pero yo decido dónde y de mí depende cómo. Yo decido dónde, yo elijo cómo, yo elijo con quién, yo decido qué quiero, yo decido qué merezco y qué quiero. Y la magia vino a mí. Porque nunca se fue. Porque siempre habitó en mí pero no me permitía verla, por rechazarme, y así, bajé a mis sombras y resucité, me abracé, me acepté, y seguí vivo, y seguí vivo, y seguí vivo. No olvides seguir el podcast en Spotify, Anchor y Google Podcast, donde lo encuentras como Tómate un Café conmigo. Visitarme en Instagram, donde estoy como arroba jorgemtzfit y Facebook, donde estamos como Tómate un Café conmigo Podcast. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial, quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme, hazlo. Respondo personalmente. Te agradezco el que compartas este contenido y lo hagas llegar a las personas que tú crees necesitan escuchar algo de lo que tú ya oíste. Comparte y ayuda. Mi nombre es Jorge Martínez, deseo que tengas un excelente día y recuerda, tómate un café conmigo y tu vida cambiará.